0: Bitcoin auf 120.000 US-Dollar, mehr als 20% von Ethereum ist gestaked und Polygon rennt, weil es einen neuen CEO gibt. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, dann sprechen wir über Ripple, da gibt es spannende Nachrichten im Bereich CBDCs und zum Schluss dann natürlich noch über Polygon, da gibt es nämlich einen Führungswechsel und das könnte schon ein bisschen ein positives Zeichen sein, inwiefern werden wir uns gleich anschauen. Springen wir aber jetzt erstmal in die Bitcoin Geschichte und schauen uns dieses Statement an, die Standard Chartered Bank sagt nämlich Ende 2024 könnte der Bitcoin-Preis auf 120.000 US-Dollar stehen. Sie revidieren also ihre Aussage von vor ein paar Wochen und sagen, nicht 100.000, nein 120.000 könnte der Bitcoin-Preis schon bald einnehmen. Grund dafür, ihrer These nach, ist die Miner-Profitabilität, die vor allem in den letzten Monaten sehr stark gestiegen ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie da den ganzen ordinals hype also die NFTs um Bitcoin herum mit reinnehmen. Ob das schlussendlich der korrekte Ansatz ist, weil natürlich der ordinance hype schlussendlich auch äh, verschwinden kann, bleibt natürlich dahingestellt. Ganz interessant ist auch, dass sie den Preis auf Ende 2023, also in knapp 6 Monaten, auf 50.000 US-Dollar sehen. 65% Anstieg also zum jetzigen Preis, realistisch oder nicht, das ist die ganz große Frage. Was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass ah, die Kryptogebühren je nach Protokoll dabei Bitcoin immer wieder auf dem vierten Platz erscheint. Das bedeutet, die Bitcoin-Miner generieren gewisse Fees, die natürlich für die Miner schlussendlich auch für die Profitabilität sorgen. Aber wie gesagt, was passiert, wenn es Wetterstürme gibt, wenn die Miner ausfallen, wenn der ordinals hype verschwindet, sind dann die Bitcoin-Fees, die generiert werden, immer noch so hoch. Das ist die ganz große Frage, welche natürlich die Standard Chartered Bank da entsprechend beantworten muss und vielleicht auch in ihrer Analyse nicht ganz mit einbezogen hat. Wenn wir uns den Chart von Bitcoin aber anschauen, dann sehen wir hier ganz klar, die Range, eine neue Range scheint sich zu aufzubauen. Ganz interessant ist nach wie vor die 32.253er Grenze. Ich glaube, die muss erst übertroffen werden, um schlussendlich da punkten zu können. Alles vorher macht nicht wirklich Sinn. Von daher erwarte ich eigentlich, dass wir diese Range noch ein bisschen traden und dann eine positive Nachricht vielleicht von der SEC bezüglich eines Bitcoin ETFs schlussendlich uns darauf befördern kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, die ETF-Daten sind momentan auf Ende August angesetzt. Das heißt sehr wahrscheinlich bis dahin keine fundamentalen News auf Bitcoin-Seite. Wenn wir hingegen über Ethereum sprechen, sehen wir folgenden Screenshot. 20% der gesamten Ethereum Supply ist nämlich bereits gestaked. Wir sprechen von 23 Millionen Ethereum und das ist grundsätzlich ein sehr positives Zeichen, weil vor einigen Monaten natürlich die Leute darüber gesprochen haben, dass Ethereums Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake vielleicht nicht so positiv verlaufen wird und sogar einen Abverkauf äh, bringen könnte. Schlussendlich zeigt, das aber die Leute vertrauen nach wie vor auf Ethereum auf der einen Seite und die deflationären Methoden funktionieren auch, denn der Ethereum-Preis hält sich relativ stabil. Ganz interessant auch das Statement vom Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin bezüglich Bitcoin. Er sagt, falls Bitcoin weiter wachsen und Innovation betreibt, möchte, dann sollten sie sich unter anderem auch mal um Skalierungslösungen kümmern. Das, wenn Bitcoin quasi mehr als nur Zahlungen darstellen möchte. Das ist ein Statement von Vitalik Buterin, der sich natürlich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Scaling befasst. Er sagt aber auch, dass Bitcoin eine merkwürdige Art und Weise hat, eigentlich Politik innerhalb der Community zu betreiben. Wir sprechen natürlich von Bitcoin-Maximalismus da, wenn die Leute sagen, es gibt nur Bitcoin und nichts anderes, dann ist das genau das Problem, das Vitalik Buterin da anspricht. Er sagt, sie müssen diesen Hut ablegen, sie müssen auf Innovation setzen und ganz wichtig, eben auch skalieren wollen. Wenn wir jetzt den Ethereum-Preis anschauen, dann sieht es schon mal relativ gut aus. Wir sehen hier, es ist zwar nicht viel im Chart passiert, aber auch hier wieder, wenn wir die Crypto-Fees anschauen, sehen wir im Vergleich zu Bitcoin generiert natürlich Ethereum um einiges, fast das Zehnfache mehr sogar, das Zehnfache an Gebühren an einem Tag beziehungsweise auch im Sieben-Tage-Durchschnitt. Das bedeutet natürlich, dass Ethereum grundsätzlich auf Gebührenseite relativ gut dasteht. Eine große Frage ist dabei aber, was passiert mit den Gebühren, wenn Ethereum besser skaliert, wenn die Gebühren runterkommen, können sie dann noch entsprechend so hoch sein oder nicht? dann sprechen wir über Subchains in Anführungsstrichen nämlich Chains, die schlussendlich eine EVM-Kompatibilität haben Polygon ist zum Beispiel eine davon die setzen übrigens bereits auf Skalierung, zwar nicht auf die Optimistic Rollups sondern auf eine andere Skalierungsart und Weise, die wahrscheinlich in den kommenden Tagen nochmal im Detail vorgestellt wird, sehr wahrscheinlich der ZK-Ansatz, darüber werden wir sicherlich berichten. Ganz interessant ist, dass der Kurs von Polygon um 9,2% gestiegen ist. Nachdem sie einen neuen CEO ernannt haben, Ryan Wyatt, der ehemalige CEO, wird dann zurücktreten und Mark Boyron wird von Chief Legal Officer zum CEO befördert. Das bedeutet jetzt natürlich, dass auf Polygons Führungsstufe doch einige Manager gegangen sind, aber die Position wurde bereits wieder ersetzt und das zeigt ganz klar, dass Polygon einen sehr, sehr starken Fokus momentan aufs Geschäft hat. Wie gesagt, Ryan Wyatt sagt ja auch ganz klar, es gab nichts Negatives zwischen Polygon und ihm. Er ist auch weiterhin Berater bei Polygon und möchte sich jetzt weiterhin in der Kryptobranche bewegen, aber natürlich mit einem anderen Protokoll. Auf den Polygon-Chart hat es folgende Auswirkung gehabt. Wir sehen hier auch ganz klar, diese positive Nachricht ist so ziemlich auf unsere Grenze, die wir hier eingezeichnet haben, auf die knapp 75 Cent Grenze hier gekommen und wenn wir so ein bisschen diesen Trend anschauen, erkennen wir hier grundsätzlich auch, dass sich Polygon in eine positive Richtung entwickelt. Das gekoppelt mit vielleicht neuen Tokenomics und einer neuen Führungsetage könnte durchaus hier für Aufschwung sorgen. Also Polygon definitiv spannend in der Entwicklung. Wenn wir hier über XRP sprechen, sprechen wir natürlich immer auch ein bisschen über den Gerichtsfall zwischen XRP und der SEC. Ganz interessant ist, dass trotz des Gerichtsfalles die XRP Ledger, also die Chain hinter XRP nach wie vor wachsen konnte. Und zwar um 31,8% im Vergleich zu 2022. Das war das Wachstum der sogenannten neuen Adressen, die nun mittlerweile auf 138.000 äh, angestiegen ist. Ganz interessant ist, dass das Wachstum hauptsächlich aus dem NFT, ja, Sie haben richtig gehört, NFT und DeFi-Bereich kommt, denn auch hier hat XRP Ledger da entsprechend neue Entwicklungstools entwickelt, die schlussendlich dafür sorgen dass die XRP-Entwickler auch hier entsprechend andocken können. Also sehr gut möglich, dass wir in den kommenden Monaten auch einen kleinen Hype im xap ökosystem sehen. Wo Ripple allerdings sehr, sehr stark zusätzlich ist, ist natürlich die eigene CBDC-Plattform. CBDC ist ja das große Thema von diesem Jahr. Man spricht davon, dass über 15 Länder bereits aktiv an Retail-CBDCs arbeiten und wir haben hier jetzt mit Ripple Labs natürlich eine Firma, die eine eigene CBDC-Plattform aufgebaut hat. Anthony Welfare ist der CBDC-Berater bei Ripple und hat auch in Rumänien äh, unter anderem ein Projekt vorgestellt, bei welchem man zum Beispiel auch Immobilien tokenisieren und diese als kollateral oder also Sicherheit hinterlegen kann, um dann eine CBDC entsprechend zu minden, also zu erstellen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, das natürlich hier nochmal so ein bisschen den Fokus von Ripple ganz klar zeigt. Während andere Kryptowährungen eher fokussiert sind auf die offene Permissionless-Ansätze quasi, haben wir bei Ripple wirklich eine Firma, die sehr spezifisch im Businessmodell auf das CBDC-Modell fokussiert ist. Was bedeutet das für den Chart? Grundsätzlich nicht viel. Der XRP-Chart steigt und sinkt grundsätzlich immer mit den SEC-Nachrichten. Und daher ist es für mich nach wie vor momentan eine No-Trading-Zone. Also XAP fasse ich persönlich nicht an. Da ist mir zum Beispiel die Wette um Matic, also Polygon, um einiges spannender. Das war's von der heutigen Folge des Crypto Market Talk. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen es gut und bis dann.